1: Het was heel erg moeilijk om een positie als curator daar te krijgen. Omdat er geen uh, internationaal verdrag is tussen Nederland en Brazilië... waardoor onze positie niet zomaar wordt erkend. En Oi wilde niet vrijwillig uh, allerlei dingen aan ons toestaan.
2: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen... En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. En in deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En vandaag... Tot mijn verdriet zonder Elisa, maar met een mooie gast. En dat is Marcel Groenewegen, vertrekkend partner en curator bij CMS. Vanaf januari rechter in Amsterdam. Nog gefeliciteerd en welkom. Dankjewel. Wij spreken niet zo vaak. Ik denk zelfs dat we mogen spreken over een primeur met een curator die rechter wordt.
1: Was ja. dat een wens? Uh, ja, dat was een wens. Ik ben 35 jaar advocaat en curator en ik wil graag nog iets anders met mijn juridische kennis doen. Dus ik word per 1 januari raadsgeraar bij het Hof van Amsterdam. En zal er ook vooral werkzaam zijn op dit terrein. Insolventie? Insolventie, verdenschapsrecht en herstructureringen.
2: Uh, dus je zit in... in de nadagen van jouw carrière als curator?
1: Uh, ja, dat klopt. Ik ah. ben inmiddels ook niet meer op de curatorenlijst... En, uh, ik stop ook okay, in januari. We
2: gaan praten over een zaak in het iets verdere verleden, ja. de grootste reorganisatie die Brazilië ooit heeft gekend, die ja. in Latijns-Amerika ook nauwelijks een gelijke kent. Klopt. En dan komen we uit bij de Nederlandse vestiging van Oi. Dat is het grotere bedrijf waar het ja. over gaat, Telecombedrijf. Ja. Wat deed Oi? Zo rond 2016. Kun je het kort introduceren?
1: Ja, Oi was een heel groot telecombedrijf in uh, Brazilië. Uh, verzorgde onder meer de hele telecominfrastructuur voor het leger. Een hele grote onderneming en verkeerde in financiële problemen. En uh, moest gered worden en ging in Brazilië in een soort surseance. Dat noem je RJ. Uh, en er moest ook wat worden geregeld voor buitenlandse entiteiten. En er waren twee Nederlandse BV's, twee entiteiten die uh, ook moest worden geherstructureerd. En zo komen we terecht bij de rechtbank Amsterdam.
2: Even een stap terug, want uh, bedrijven die gered moeten worden... dat is een beetje waar deze hele serie over gaat. En soms komt dat te laat. Wat waren de oorzaken van het leed dat ooit trof? Waarom kwamen zij in de problemen?
1: Ze hadden heel veel uh, schulden uit uh, obligatieleningen... en en ook heel veel gewone crediteuren. Maar met name de grote financiers die dus via uitgeven obligaties uh, vorderingen hadden... Die werden op ijs, waar die konden ze niet meer betalen. En ze moesten dus wat om te voorkomen dat het failliet ging. En dat was zo groot dat het eigenlijk in Brazilië ook niet echt failliet mocht. Too big, to veel, kun je het ook wel eens noemen. Uh, en dus werd men even een enorme reddingsoperatie op poten gezet... om het bedrijf overeind te houden en te saneren.
2: En daar zit een Nederlands hoofdstuk aan vast. Ja. Want zo komen we uit op 13 september 2016. Ja. Voor in de archieven, toen kreeg jij het belletje met de vraag of je bewindvoerder wilde worden van een Amsterdamse vestiging van OI. Ja, dat verdient enige toelichting. Ja,
1: dat klopt. Uh, OI had een, uh, twee financieringsvehicles in uh, Nederland. En Portugal Telecom International Finance, of PTIF, dat was er één. Uh, en er was ook nog OI op dat was de andere. En uh, Oikoop was al in de gaan gegaan, twee weken eerder. Daar was uh, mijn collega Jasper Berkelbos bewindvoerder geworden. En dus ook gevestigd in Amsterdam? Ja, ze zitten statutair allebei in Nederland. En waarschijnlijk ook voor uh, fiscale redenen. Uh, en omdat ze statutair in Amsterdam zitten... is de rechtbank Amsterdam bevoegd om een surseance uit te spreken.
2: En wat kun je zeggen over die statutaire vestiging? Je haalt al het fiscale klimaat aan. Ja. Waaruit bestond PTIF fysiek?
1: Fysiek bestond het uit een heel klein kantoortje met twee of drie mensen... die uh, inhoudelijk werden aangestuurd vanuit oi. Maar het was wel een heel klein kantoortje.
2: Korte samenvatting, iets meer dan een brievenbus? Maar ja, die het veel was wel meer, dan, meer dan,
1: dan een brievenbus. Het is niet een brievenbusfirma zoals die bekend staat uit allerlei persartikelen. Maar het was wel echt een vestiging. Maar de grote, alle activiteiten van Ooi, van de hele groep, zaten voor 90% in Brazilië.
2: Maar het ging hier over de, de buitenlandse crediteuren? Ja. Waar jij als Nederlandse curator voor moest optreden. Ja. En dat zijn dan crediteuren van een Braziliaans bedrijf.
1: Ja, maar ze waren allemaal ook crediteur. Deze mensen waren crediteur van PTIF. Want PTIF had geld uit de markt aangetrokken. En dat doorgeleend aan de andere Nederlandse entiteit, Oi En die had het weer doorgeleend aan Brazilië. Dus uiteindelijk had de oi Groep, als je het zo wil noemen, geld uit de markt getrokken. Maar het aantrekken daarvan liep via Nederlandse entiteiten.
2: Heeft het uh, even geduurd voordat je die hele puzzel kon leggen... of was dat zo klaar als een klontje?
1: Nou, aan het begin niet. Want het is een hele grote hersortering. En er waren natuurlijk allemaal advocaten bij betrokken. Dus we gingen gelijk met de advocaten aan tafel. En uh, om een duidelijkheid te krijgen... hoe het zat met de schulden en waar de claims zaten... En met name ook om te gaan praten met hen en met Ooi. Van ja, wat gaan we nu doen?
2: Want jullie zijn naar Brazilië afgereisd. Ja. Twee keer. Twee keer. Het was al heel snel duidelijk, uiteraard vanaf het begin... dat het een internationaal faillissement betrof. Mm-hmm. Betekent dat ook dat je het op een hele andere manier moet
1: afhandelen? Uh, ja, want er spelen allerlei internationaal rechtelijke uh, zaken. Uh, wij zijn natuurlijk in Nederland benoemd... als Nederlandse bewindvoerders, uh, Berkenbos en ik. En... Uh, als je bewindvoerder wordt, dan moet je samen met de directie het beheer over het
2: bedrijf voeren. Je zit dus nog niet op de bestuurdersstoel waar je nee. als curator wel op zit.
1: Ja, nou niet echt op de bestuurdersstoel, maar dan ben je wel als enige kun je het allemaal doen. Uh, in de socials moet je het samen doen. En, dan, en het uh, management van de Nederlandse entiteiten, dat waren mensen van OI uit uh, Brazilië. En daar moesten we dus mee samenwerken. En die hadden dus natuurlijk een, uh, zowel Braziliaanse, Amerikaanse als Nederlandse advocaten uh, opgeleid. Uh, en daar moest dus mee worden gepraat van hoe gaan we dit nu doen? Dat is een
2: groot verschil denk ik of je bewindvoerder bent of je ja, als curator wordt ja, aangesteld.
1: Zeker, dat is ook een heel
2: groot verschil. En het beperkt verschil. je mogelijkheden.
1: Ja, nou je moet samenwerken. Je mag het alleen maar samen doen. Mijn bevoegdheden zijn gekoppeld aan die van de directie. En als dat niet gaat, als het fout loopt, dan, uh, dan moet je de sociaalse ja. beëindigen.
2: Ja, dat, dat zit een beetje in, in het woord zelf. Hè. Samenwerking ja. moet van meerdere kanten komen. Ja. Was daar sprake van?
1: Nou, we gingen met goede hoop uh, van start. Maar het was best ingewikkeld, omdat de belangen uh, tussen OI en de Nederlandse entiteiten niet altijd parallel liepen. Het was zo dat de Nederlandse entiteiten ook in Surveillance, ook in Brazilië, in de RJ waren gebracht. Dus je had een. Braziliaanse surseance noem ik en die het Die RJ
2: nog even voor de mensen die denken... god, dat is uh, bijna in de buurt van Want Dat is dus die herstructureringsoperatie die gaande was in Brazilië.
1: Ja, en de RJ staat voor uh, Recuperation Judicial. Nou, ik denk, en ik denk, Jij
2: mag het doen, ja. Ja,
1: het is een onmogelijk woord. Maar denk maar aan de soort chapter 11 als in Amerika. soort surseance. En ooit zat daarin uh, met een heleboel groepsmaatschappijen in Brazilië... Maar de Nederlandse entiteiten waren daar ook in gebracht. Alles wordt er op één hoop gegooid. Daar in Brazilië hadden ze allemaal, waren ze allemaal in de RJ, maar ze waren dus ook in Nederland in surgeonse. Dus je had twee insolventieregimes in Nederland en in Brazilië, die golden voor OI, Co-op en voor PTIF. Nou, zaten
2: ze bij OI nou, nog een beetje te wachten op die crediteuren uit het buitenland?
1: Uh, nee, ze wisten natuurlijk wel dat ze er waren.
2: Uh, maar hoeveel. Stond er nog
1: uit? Nou, er stond aan uitgegaan uh, opgehaalde gelden... die via de Nederlandse entiteiten waren opgehaald... ongeveer 6 miljard uit. Oh, dat is ook was.
2: nog geen klein bier.
1: Nee, het, het gaat om heel veel, uh, heel veel schulden. Oei had ook volgens mij in totaal... ging het om, ik geloof 11 miljard of 12 miljard maar liefst... Uh, schulden, ook aan andere crediteuren. Heel veel Braziliaanse crediteuren. Alle operaties zaten in Brazilië natuurlijk. En uh, daar lag ook het zwaartepunt van de herstructurering... Uh, daar probeerde men het bedrijf te redden. En uh, ja, toen kwamen er natuurlijk twee bewindvoerders uit Nederland bij. En Daar moesten we mee samenwerken.
2: Hadden jullie dan, toch nog even voor mijn begrip, belang bij een snel faillissement van PTIF en Coop, Omdat je op dat moment die claim van die crediteuren daar in Brazilië zou kunnen leggen.
1: Ja, nou, de claim zat Ik, ik de, vanuit PTIF, had een claim op Co-op. Uh, ik had het geld doorgeleend en Coop had een claim op Ooi. Uh, maar dat maakt voor de discussie niet zoveel uit. Hè. Daarom hebben Jasper en Rico het allemaal veel samen gedaan. We zijn samen opgetrokken. We hadden allebei dezelfde belangen. En uh, kijk, in de surseance, die is gericht op een soort herstructurering. En dat doe je dan bijvoorbeeld door een crediteurenakkoord, Dat ligt erg voor de hand. Uh, maar dat ging allemaal in Brazilië ontzettend lang duren. Dat probeerden we in Brazilië ook. Maar daar liepen tijdens van 9 tot 12 maanden. En wij wilden best meewerken aan een akkoord als dat in het belang is voor crediteuren. Uh, maar dan moet wel het management lees poi, ook meewerken. En we hadden een heleboel informatie, misten wij. We hadden een heleboel vragen over hoe het allemaal ging in Brazilië... en wat de consequenties waren voor Nederland. En uh, dat betekent dat we ook Braziliaanse advocaten nodig hadden. Die hebben we ook allebei ingehuurd. En uiteindelijk zijn we twee keer een hele week uh, naar Rio afgereden. Copacabana. Ja, nou ja. nou Komt u maar. Copacabana. We zaten in Leblon, uh, Ipanema. Dat klinkt ook goed natuurlijk. We hebben, ik geloof, één uurtje op stand gelegen. Een keer even gezeten. Ah, je, rest, kan de, je bent er op de ruimte alleen maar gewerkt. ik zie het. <laughs> dus Voor de rest hebben we alleen maar gewerkt.
2: Waren dat vruchtbare weken? Schroef uh, je er wat mee op?
1: Nou, uiteindelijk was het heel moeizaam. Uh, we hebben agendas gemaakt en met het management willen praten. We hebben met de Braziliaanse rechter gesproken. Met het Braziliaanse OM, want dat was er ook bij betrokken. Dat geeft ook aan hoe belangrijk de restructurering van OI voor Brazilië was. Omdat het zo'n grote onderneming was. Uh, En het was heel erg moeilijk om een positie als curator daar of als bewindvoerder nog daar te krijgen. Omdat er geen uh, internationaal verdrag is tussen Nederland en Brazilië. Waardoor onze positie niet zomaar wordt erkend. En Oi wilde niet vrijwillig uh, allerlei dingen aan ons toestaan. Die ging natuurlijk helemaal voor de Braziliaanse regeltjes. Met gevolg dat wij niet heel veel standing hadden in Brazilië.
2: Dan dan moet ik toch nog even uh... Alles op een hoop gooien. Het uh, is een Braziliaans megabedrijf... waarvan ja. dus op dag één al duidelijk was... too big to fail. Ja. Zoals we dat nu zouden uitdrukken. Mm-hmm. Weinig medewerking. Mm-hmm. Geen officiële positie. Nee. En dan zijn we nog even vergeten... dat er net voor de surseance werd uitgesproken... ook nog, wat was het, Anderhalf miljard ja. werd ontrokken, werd overgemaakt naar Brazilië. Ja,
1: dat is gebeurd in het uh, in de andere, andere fragment uiteindelijk... van Coop. Dus niet in mijn boedel... Maar goed, dat hebben we natuurlijk wel gezien... dat de anderhalf miljard vrij vroeg voor de search werd overgemaakt naar hè, Brazilië. Dat geld stond echt gewoon op een rekening. En dat was opgehaald, geld uit de markt. En dat is gewoon weggeboekt naar Brazilië. En goed, daar heeft Berkebos uh, ook over geprocedeerd. En gezegd, ja, dat is Neus, dat mag niets, crediteurenbenadeling. Dat zat niet in mijn boedel. Uh, maar het, maakt, het gaf wel aan dat de belangen van Ooi anders lagen dan die van... Uh, maar waar op.
2: vecht je dan tegen? Hè? Als je dit rijtje zo de revue laat passeren... Mm-hmm. denk je, pff, succes ermee. Ik snap wel dat het bij dat één uurtje op het strand gebleven is... want dit, dit is niet te winnen.
1: Nou ja, goed, je moet het natuurlijk wel... Uh, ze wilden niet dat er in Nederland een faillissement kwam. Dat wilden we niet, want dan zouden wij natuurlijk als curatoren... hebben ook andere machts willen die we in zijn niet hebben. En wij hebben gezegd, nou, we zijn helemaal niet uit op een faillissement... maar we willen wel dat je gewoon meewerkt... ons informatie geeft en helpt en duidelijk maakt... wat gaan we dan nu doen? Nou, die medewerking kregen we uiteindelijk
2: niet. Maar je bent ik... toch ontzettend nietig tegenover zo'n groot bedrijf... dat ongetwijfeld een hele rits advocaten kan ja, inhuren. Ja, 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 ja. En, en zelf mag bepalen, zeker in de positie waarin jij verkeert... wat geef ik hem wel, wat geef ik hem niet? Welke informatie krijgt hij?
1: Nou ja, goed. De uiterste consequentie die je dan als bewindvoerder moet trekken... is dat je niet kunt samenwerken met de directie. En dat je dus vraagt aan de rechtbank... beëindigt de source, maar en verklaar het bedrijf maar failliet. Dat is dan het enige uh, middel wat je hebt... En uiteindelijk hebben we dat na, nou, ik geloof, na, na drie maanden ook gedaan. Hebben we hebben gezegd, we komen zo niet verder, we komen er niet uit. We krijgen geen oplossing. Dus wij vragen nu de rechtbank de surveillances in te trekken. En dan moet je dus naar de rechtbank. En normaliter gaat dat, uh, is het, in normaal geval is het meestal zo dat de directie het daarmee eens is. En dan gebeurt het op papier zonder zitting. Maar hier wilde men dat natuurlijk helemaal niet. Dus er kwamen uh, complete sessies bij de rechtbank met Tolk en de hele Mikmak... Uh, en er werd zwaar verweer gevoerd. Zowel door Ooi. Uh, er was nog een andere partij die ook het wilde. Een grote crediteur. En uh, lange zittingen.
2: Had je dat ooit eerder zo meegemaakt? Nog nee. een man met tientallen jaren ervaring. Nee. Maar dit was uh, de nee. first.
1: Nou, wel zo'n zitting waar zo, uh, zo zwaar werd geprocedeerd. Ja, dat was wel de eerste keer. Ja. En ook echt wel. Het ging ook wel hard tegen hard. Dat mag ook. En de belangen zijn ook heel erg. Gevolg.
2: Heeft daar eens een voorbeeld van? W- w- wanneer zeg jij dit gaat echt hard tegen hard?
1: Nou, er werd echt wel gewoon uh, snoeihard gezegd, dit is, dit is niet goed of dit doen bewindvoerders niet goed. Terwijl wij het daar helemaal niet mee eens waren. En, Wat is je verweten dan? Nou, dat we te vroeg het, hè, dat we geen oog hadden voor de belangen in Brazilië. Dat we te vroeg het wilden omzetten, dat wij niet wilden meewerken. Ja, Het, het was gewoon haak stond op elkaar. En,
2: uh... wat, wat, wat was het moment dat je dacht, wij komen hier niet samen uit? We kunnen niet anders dan nu deze stap zetten. Wij vragen dat faillissement aan. Ja, en na een we, maand of drie.
1: Ja, want we waren al twee keer in Rio geweest. Twee keer in een week. We zijn eerst een keer een week geweest. Dat was ook echt meer inventariseren en aanvoeren en praten met iedereen. En toen hebben we geprobeerd, ook via de rechter en ook via de rechtercommissaris van de rechtbank Amsterdam, die nog een mail heeft gestuurd naar Brazilië, naar haar Braziliaanse collega, om ons in staat te stellen uh, daar ook voet aan de grond te krijgen. En dat was eigenlijk meer een, een verzoek, want we hebben geen machtsmiddel. Het is niet zo dat we zomaar worden erkend uh, in Brazilië. En... Met, met een internationaal verdrag was jouw
2: werk er, zeker in dit
1: faillissement... aanzienlijk makkelijker geworden? Als het worden. makkelijker wordt als binnen de Europese Unie. Hè, met de uitzondering van Denemarken is het zo dat uh, faillissementen worden erkend in de hele EU. Dus als ik hier curator ben, dan ben ik ook, heb ik ook de bevoegdheden in Duitsland-Frankrijk. Maar zo'n verdrag, dat is binnen de EU, zo'n verdrag is er niet met Brazilië... En ook met een heleboel andere landen niet, ook met Amerika bijvoorbeeld niet. En dan kun je wel erkend worden als bewindvoerder of curator... maar dan moet dat via het lokale recht. Nou, en dat betekent dat je in Brazilië daar een erkenningsprocedure moet voeren. En daar hoor je natuurlijk helemaal geen zin in. En dat kon ook pas als het faillissement onherroepelijk was. Dus dat kon helemaal niet aan het begin. Nee. En wij zijn dus twee keer uh, een hele week naar Rio afgereisd... om te onderhandelen en te overleggen... met. Nou ja, naar ons idee wel constructieve voorstellen om het samen te doen. Maar uh, ja, we kwamen er niet uit. En uiteindelijk moesten we constateren dat we geen klap verder kwamen. En hebben toen gezegd, nou dan vragen we maar de intrekking van de sub
2: Dan zie je jezelf terug in de rechtszaal. Gaat het hart tegen hart. Een heel vertoon ook, zeker aan de andere kant.
1: hele zaal vol, ook tolken erbij. Het was een hele zitting.
2: Wat is uiteindelijk het vonnis wat is de uitspraak? Ja. Komt dat faillissement of niet?
1: Ja, het fonds kwam en toen um, moesten we constateren dat de rechtbank eigenlijk vond dat wij het verzoek te vroeg hadden gedaan. Dus dat was even een uh, fikse tegenvallen. Uh, de rechtbank zei wel: ja, we vinden wel dat Ooi uh, met curatoren nog moet, met bewindvoerders nog moet verder praten. Partijen moeten echt proberen een oplossing te vinden.
2: Uh, derde keer naar Brazilië? Nou, nou oh, ja, dat we, niet. <laughs>
1: we zijn niet meer een derde keer geweest. Uh, en wij hebben toen... Um, ik was zelf op dat moment in India, dus ik was niet in Nederland. Um, ik weet nog heel goed dat het vonnis kwam binnen... op het moment dat ik bij de douane in New Delhi stond, op de luchthaven, s'nachts. Dat weet ik ook nog heel goed, want ik wist dat het zou komen die dag. En ik had natuurlijk een aantal uren geen bereik. En ik zet de telefoon aan dat toen kwamen de appjes binnen dat het niet was gelukt. Dus dat was ook wel even dat ik van, oh, oké. Okay. wat nu? Toen hebben we natuurlijk uiteraard nog wel overlegd. En toen hebben we ook... Uh, met Jasper nog overlegd, toen hebben wij gezegd... nou, wij gaan niet in hoge beroep van een vonnis van onze eigen rechtbank, die ons heeft benoemd... die vindt dat we verder moeten praten. Dat doen we niet. Dat hebben we daarna Is dat al...
2: een kwestie van goed fatsoen?
1: Nou, wij vonden dat wel, naar de rechtbank wel... Ja, misschien wel, dat ook wel behoorlijk of best practice. Uh, maar ja, je
2: had een bittere pil te slikken natuurlijk. Ja. Ik voel je behoorlijk tegen daar ja, in het India. Te,
1: Ja, het viel tegen, maar het was ook zo... dat de andere partij, Aurelius... die ook... Uh, aan wiens verzoek ook was afgewezen. Die, had verzoek, die ging wel in appel. Die ging wel in hoge beroep. Oh, dat wist je. Nou, zij haalt nog niet uit het vuur. Nee, dat wist ik toen nog niet. We hadden toen al besloten, we gaan niet zelf in appel. We gaan het toch nog proberen. Um, en zij gingen wel in hoge beroep. En uiteindelijk leidde dat tot een zitting in... Ik dacht januari 17, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, bij het Hof van Amsterdam. En toen waren we dus inmiddels ook vier maanden verder. En als zo'n zaak bij het Hof komt... dan worden de bewindvoerders ook nog gehoord door het Hof. Want die vraagt dan hun zienswijs... wat vinden jullie er eigenlijk van? En inmiddels waren we daarna hebben wij nog maanden geprobeerd het alsnog op te lossen. Dat lukte ook niet. En toen zei het Hof, nou, nu is het wel welletjes. Nu blijkt wel dat het echt niet meer kan. Dus nu gaat het, verklaren we zelfs nog
2: failliet. Maar de tegenpartij had in die tussenperiode een belang om er wel met jullie uit te komen, toch? Om die samenwerking gestalte te geven. Ja,
1: nou ja, de belangen, kijk, ze wilden wel, de belangen in Brazilië waren groot. Ze wilden het gewoon vooral in Brazilië allemaal regelen. En hadden eigenlijk minder oren, om maar zo te zeggen, naar de. Europese beleggers die zoveel miljarden hadden geïnvesteerd. Daar kwam het eigenlijk op neer. En men had in Brazilië veel tijd nodig om die herstructurering rond te krijgen. Dat duurde echt wel tien tot dertien maanden. En dat is op zich is dat niet erg. Um, maar deze socialis was voorlopig verleend. Dat He, gebeurt het altijd. Voor, meestal is dat voor tien tot twaalf weken. En daarna moet die definitief worden verleend. En daar kwam het hier niet van. En het is niet de bedoeling dat de voorlopige socialis 13 maanden draait. Dat is niet de bedoeling van de Nederlandse wetgever. Inderdaad kort, en dan wordt hij definitief in beginsel anderhalf jaar. Uh, en zover is het dus hier niet gekomen... omdat wij daarvoor dat de indringingsverzoek deden. Ja. Uiteindelijk, en... uiteindelijk ging het dus bij het hof failliet.
2: Dan ging het wel failliet, ondanks dat ze ongetwijfeld... aan Braziliaanse zijde weer alles uit de kast hebben ah, gehaald. Alles uit de
1: kast gehaald. Nederlands advocaat ook ingehuurd, begrijp ik? We hadden Nederlands advocaten. Ja, absoluut. Ja. Dus we hebben vooral met Nederlands advocaten gecommuniceerd... aan de andere kant. En die werden natuurlijk ook geïnstrueerd door de... Amerikaanse en Braziliaanse advocaten. ooi, Want die zaten in Amerika. En in
2: Wat voor ervaring was dat?
1: Nou ja, uh, wel bijzonder. Het, is, uh, het waren grote en gereputeerde kantoren. En uh, het ging ook hard tegen hard. En dat mag ook. Uh, maar ze konden uiteindelijk ook niet zo heel veel. Want ze werden vooral gestuurd door de Braziliaanse advocaten en Amerikanen. En die zaten er toch snoeihard in. En ook dat mag. Maar het gevolg is wel dat je er in Nederland dan ook niet uitkomt. En waar je hier tegenaan loopt, is dat je omdat het Nederlands faillissement niet wordt erkend in een land als Brazilië... Uh, je toch uiteindelijk maar beperkte middelen hebt om crediteuren te helpen. Daar komt het wel om neer.
2: Wat gebeurt er op het moment dat dat faillissement is uitgesproken? Dan kom ja. je dus in die RG terecht. Dan mag je op de hoop erbij.
1: Nou, nee. We worden dan curator van de Nederlandse entiteit, van de BV. En dan geldt nog steeds dat mijn positie als curator... ook in Brazilië niet wordt erkend. Maar als het faillissement onherroepelijk wordt... dan kan het niet meer worden vernietigd... Dan kun je in Brazilië een erkenningsprocedure starten. En dat wist Oi. Dus wat, uh, Oei heeft dat willen voorkomen. En heeft beroep in Cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Want daarmee win je ongeveer vier tot zeven maanden. Althans, daar hoopt het maar uh, En dan wordt het faillissement niet definitief. En al die tijd kunnen wij niks in Brazilië.
2: Vertragen, vertragen, vertragen. Het was
1: tactisch procederen, ook dat mag. Dat is strategisch procederen. Dat was in het belang van Ooi, dat moet ik toegeven.
2: Ja, je praat er nu tamelijk berustend over. Nou
1: ja, het was niet nou, We waren er niet blij mee, ook omdat we dachten... dat het dat kastatieberoep, dat, dat gaat ook nergens over. Dat gaat, het is echt gewoon puur gedaan om de zaak te rekken. En dat was uiteindelijk ook zo. Weet je, uiteindelijk kwamen we, we hadden we had gehoopt... dat het zes tot negen maanden zou duren... Maar uh, tot ieders verrassing heeft de Hoge Raad heel snel geschakeld. En, uh, want hebben in, ik zag het bovenop in april of februari hebben ze het ingesteld. Uiteindelijk was er in begin juli van 2017 de arrest van de Hoge Raad. En ook daar ging weer een zitting af en af. Uh, het was ook een soort uh, uitje voor de Hoge Raad, begrepen wij, uh, na de hand via via. Dat uh, met de complete Kamer uitgerukt en veertig advocaten van alle partijen in de zaal. Dat was echt wel een... Uh, One-off ding. En uh, als je pleit bij de Hoge Raad, dan heb je cassatieadvocaten nodig. Die hadden we natuurlijk ook, dat zijn wij zelf niet. Maar Berkebos en ik hebben als curator ook nog wel zelf wat gepleit bij de Hoge Raad. Dus dat is ook wel iets wat je eigenlijk nooit doet. Dat komt bijna niet voor als niet-cassatieadvocaten. Dus dat was ook wel heel bijzonder.
2: En wat vond je daarvan toen je daar
1: stond? Ik vond het wel een mooi event eigenlijk, ja. En wij hebben natuurlijk niet juridisch... De cassatieprocedure gaat heel technisch over juridische aspecten. En wij hebben besloten dat Berkelbos en ik nog meer gewoon het algemene beeld zouden schetsen... van zwaar benadeelde beleggers in Europa... en curatoren die eigenlijk worden geboycott... en uh, toch niet kunnen opkomen voor de belangen... hun taken niet goed kunnen uitoefenen. Meer een algemeen nou ja, sfeerbeeld. Maar
2: na een paar maanden kon dat dus wel... na jullie procedure om erkend te worden?
1: Nou... Uiteindelijk was het zo dat de Hoge Raad heeft de arrest van het Hof bekrachtigd. Dus daarna was het faillissement definitief. En dan waren we er nog niet, want dan dan werden we nog niet erkend. Dan moet je dus in Brazilië een erkenningsprocedure starten. Die kun je starten in Brazilië, dat is de hoofdstad. Uh, Maar dat kostte ook ongeveer anderhalf tot twee miljoen euro om dat te doen. Dat zou tweeënhalf jaar duren. En tegen die tijd draaide de hele herstructuringsoperatie in Brazilië... draaide op volle toeren door...
2: uh, Hoe is dat, die die parallele ontwikkelingen? Jij bent bezig met uh, Nederlandse kwesties. Ondertussen is daar in Brazilië de motor flink aan het draaien. Die herstructurering moet doorgaan.
1: Ja, maar maar, 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 men moest ook wat met de schulden in Nederland. Want uh, OI was ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van PTIF uh, aan crediteuren van OI. Dus die die moesten ook weggesaneerd worden. Dus men moest in Nederland ook wat. Dat is ook de reden waarom men de socialisatie ook heeft aangevraagd. Dat zie je wel vaker. Een buitenlandse procedure en een Nederlandse parallelprocedure. Um, en men moest dus uiteindelijk in Nederland ook naar een akkoord toe. En
2: ja, want dat is eigenlijk de aard van die hele herstructurering. Ja. In Brazilië, chapter 11, zei je net, ja, een soort draait 11. om een
1: schuldenakkoord. Ja, een schuldenakkoord. Men wilde de schulden saneren. En het was niet zo dat men uh, van alle crediteuren... wat je dan zo'n chic herkuts noemt, uh, vraagt. Dus een afslag op je vordering... Uh, veel crediteuren kregen een kleine aanbetaling. En voor het overige werden de vorderingen ontzettend gestretched in tijd. Dat betekent dat er hele lange betalingstermijnen kwamen. Bijvoorbeeld tot 2025 of 2040 zelfs. Met oh, die kregen. zijn nog druk bezig nu. Het loopt, al, het loopt al. Als het goed is lopen, al die termijnen lopen nog. En uh, uiteindelijk was het zo dat men uh, ook wel inzag dat men toch met ons wat moest. En toen werden de verhoudingen ook wel beter. We hebben ook wel met de Nederlandse advocaten gesproken van... luister eens jongens, we kennen elkaar allemaal heel goed. We komen elkaar regelmatig tegen in dit soort dossiers. Als jullie echt wat willen, laten we dan ook gewoon constructief dit proberen op te lossen. En inmiddels was Ooi heel ver met dat akkoord. En leek het er ook op dat het er zou komen. En kijk, onze taak is natuurlijk ook dan als curator als er een serieus akkoord is... En het, het zag eruit dat heel veel credituren daarmee akkoord zouden gaan.
2: Ja, want, even, want zo'n schuldenakkoord, tenminste als ik het toepas op de Nederlandse praktijk, heb je natuurlijk credituren in alle soorten en maten. Ja. en vers- ja. Onderverdeeld in klassen. verschillende klassen. Ja, dat, heb je daar ook.
1: Ja, dat had je in Brazilië ook. Ja, had je ook. Allemaal in verschillende klassen. En dat, draai, dat hele systeem draaide daar. En die, ik weet nog dat de, de stemming over dat akkoord vond plaats in een voormalige uh, sporthal van de Olympische Spelen hier in Rio de Janeiro. Die stond nog, de rest was afgebroken. En wij waren daar uh, via een internetverbinding bij. We konden dat ook uh, meemaken, dat is ook wel bijzonder. En uh, uiteindelijk ging het daar allemaal goed. Ooit had iedereen meegekregen, dat was bijna iedereen, 99 procent. En vervolgens moest dat in Nederland zeg maar, gedupliceerd worden in een Nederlands akkoord.
2: Waarom, waarom zou je erin meegaan, want wat jij schetst... Aan akkoord, hè? dat hele lange uitsmeren. En ja. hopen dat je dan in 2040 een keer ja, ja, ja. alles hebt. Waarom zeg je daar ja tegen?
1: Nou ja, er waren ook natuurlijk... Kijk, als het, als het niet een akkoord zou worden... hadden crediteuren in Nederland niks. En wat het, het akkoord was zo vormgegeven... dat je kreeg in Nederland... wat je in Brazilië zou krijgen. dat was wel een bijzondere constructie. Uh, dat mag wel. Want het akkoord is vormvrij Een soort overeenkomst met crediteuren. En... Als alle crediteuren daarmee akkoord gaan... of heel een heel groot deel van de crediteuren... dan is het zo dat je als curator kijkt... nou, vind ik het een goed akkoord? Kan ik het verantwoorden? Want de curatoren moeten dan een advies geven aan de, aan de crediteuren... wat ze ervan vinden... Uh, dat kun je positief doen, kun je negatief doen. Dat advies is niet bindend. Crediteuren mogen dat naast zich neerleggen.
2: Maar wat had jij te bieden? Want als ik het zo samenvat, komt het neer op beter iets dan niets. En was ja. dit dan nog iets?
1: Nou ja, het, het, het was een kans op iets, laat ik het zo zeggen. Want de komstige betalingen waren ook nog afhankelijk van de vraag... of het met Ooi goed zou blijven gaan. Oh. Dus het was ook wel een uh, beetje vaag, laat ik het zo zeggen. En uh, normaal is het zo dat in het kader van een akkoord... Moet altijd worden gekeken of een akkoord kan worden nagekomen hè? of het geld er is. Hè? Dat, dat is heel, heel... lijkt me ja, redelijk. Dat is ook een redelijke uh, wettelijke eis ook. En dat was hier natuurlijk toch een beetje ingewikkeld. Want dat was al helemaal afhankelijk van de toekomst van Ooi. En wij hebben uiteindelijk in ons advies neutraal geadviseerd en hebben gezegd dat we daarover wel enige twijfel hadden dat we het niet goed konden overzien. Daar hadden we ook geen voldoende financiële gegevens voor. Bovendien ging het over heel veel jaren. We konden ook niet uitsluiten dat het toch goed zou gaan, dat akkoord. Dus het is, ja, je kunt niet zo heel veel. Dus we hebben neutraal geadviseerd. Uh, en dan is het aan de crediteuren om dat advies op te volgen of niet. Dat is niet aan ons.
2: Maar dat is wel in ruime mate gebeurd. Ja,
1: uiteindelijk was in Nederland ook 99% akkoord.
2: Ondanks erop. jullie... Wijfelachtige opstelling, althans neutrale opstelling. Neutrale
1: opstelling, ja, ja, dat mag. Het is een keuze. Iedereen mag dat advies negeren. Zelfs als we negatief zouden adviseren en een crediteur zou vinden: Nou, ik vind het toch mooi, dan mag dat. Het is niet bindend. Wat is dit voor
2: faillissement geweest voor jou? Als je erop terugkijkt, ik ik struikel over de procedures. Je bent een paar keer in Brazilië geweest. Je hebt je waarschijnlijk helemaal het gewerkt. Veel weer wil meegemaakt op tegenstribbelende partijen.
1: Ja, ik vond het internationale aspect heel erg leuk. Dat is ook de reden waarom. Zowel het kantoor van Jasper als uh, mijn kantoor is benoemd. Omdat we ook internationale ervaring hadden en ook mensen in Brazilië kenden. Ik vond het bijzonder dat er zo zwaar werd gelitigd. Want we hebben natuurlijk in Nederland geprocedeerd. Maar we hebben ook zwaar geprocedeerd in Brazilië. Om het in Brazilië zelf aan de grond te krijgen bij de rechter Rio de Janeiro met onze advocaten. En uh, ja, kijk, het was duidelijk dat Ooi niet wilde. En uh, uiteindelijk uh, hebben zij bij de rechter voor elkaar gekregen... dat wij ons niet, met een heleboel dingen niet meer mochten bemoeien... op straffen van een uh, boete of een gevangenisstraf. Dat ging best heel erg ver. Een soort restraining order klinkt het een beetje populair. Is, maar daar komt het wel een beetje op neer. Wij mochten een heleboel dingen niet meer doen in uh, Brazilië.
2: Heb je dan ook ernstig beknot, dat lijkt me sowieso, maar ook bezwaard gevoeld als dit soort zaken over de tafel worden nou, geslingerd, namelijk boetes, gevangenisstraffen. Ja,
1: het was niet fijn. Het was voor ons in ieder geval ook aanleiding om niet zomaar meer naar uh, Rio de Janeiro af te reizen voor een derde keer, met het risico dat we daar uh, in de problemen zouden komen. Dat hebben we dan ook niet meer gedaan. Uh, en uiteindelijk is het allemaal langs een andere weg opgelost. Maar het was niet fijn om zo'n uh, orde te krijgen. Dat is niet fijn.
2: Er zit wel enige frustratie ook nog in? Nou, met ja, terugwerkende kracht. De, ach,
1: het is ik vond het niet prettig, maar uh, uh, ja, goed we zitten er voor de crediteuren... maar we gaan natuurlijk ook niet ons privéleven... van onze families in de waagschaal zetten door naar Rio af te reizen... en, en van een enge politiecel terecht te komen. Want je kunt het daar ook niet controleren natuurlijk. Dus uh, het was niet fijn en uiteindelijk...
2: Maar Braziliaans staatsbedrijf zet Nederlandse curatoren in een cel... Nou ja,
1: dat is wel heel zwaar. Eigenlijk. Is misschien
2: toch ook niet de beste denkbare publiciteit?
1: Nee, nou ja, ik weet niet wat waarom Brazilië dan vindt. Kijk, wij waren natuurlijk nog een soort ver weggestanden voor uh, Rio de Janeiro. Hè? De overkant van de oceaan op 14 uur vliegen. En uh, eigenlijk alleen maar een beetje last pakken. Maar uiteindelijk realiseerde men ook wel dat als men de herstructuring wilde... Ze met ons, dat ze echt het met ons moesten doen. En daar hebben uiteindelijk, denk ik, de Nederlandse advocaten ook wel uh, ingestuurd. Dat uh, toch wel. Uiteindelijk hebben ze dat voor elkaar gekregen, denk ik... Daar hebben ze ook al hun best voor gedaan, dat geloof ik ook wel.
2: Nederlands advocaat van de tegenpartij. Oh,
1: ja. ja. Dat zijn onze collega's uit Amsterdam, zeg maar.
2: Ja, de eh, collega's waarvan je ook zei, die hebben het hard gespeeld. Ja. Misschien zelfs wel een beetje op de man gespeeld.
1: Ja, soms wel. Maar goed, weet je, je moet ook niet al te bang zijn. Maar af en toe was het wel dat je van, nou, kan wel iets minder. En daar hebben we ook wel in. Toen we, we hebben ook wel eens in Rio de Janeiro. Ik weet nog, dat hadden we hadden een uitje naar het beroemde Christusbeeld daar op de berg. Dat was een uitje. Dat gingen ging we met z'n allen een Nederlands advocaat, gingen we daar naartoe. Hadden we hadden nog een paar uur vrij. En toen hebben we ook wel even gesproken van... jongens, het moet qua vieren en qua toonzetting toch wel iets anders. Want dit gaat gewoon niet werken. En uiteindelijk kennen we al deze mensen heel goed. Dan komen deze mensen allemaal... we komen elkaar allemaal tegen. Het is natuurlijk een klein wieltje natuurlijk. Uh, en uiteindelijk is het ook allemaal goed.
2: Ik heb nog twee vragen. Laten we beginnen bij wat je zelf al aanhaalde. We wisten niet hoe goed het zou gaan in de toekomst met Ooi. Nee. Nou, dat weten we nu in ieder geval deels wel. Want het is ja. bijna 2024. Ja. We kijken acht jaar terug... Ja. Hoe is
1: het met nou, Volgens mij bestaat OI gewoon nog en uh, is het gelukt. En volgens mij, Ik kan me herinneren dat de betalingstermijnen onder het plan liepen tot 2024 of 35. Heel lang nog. Dus die mensen zitten allemaal nog te wachten op geld. Uh, ik denk dat het gelukt is. Het was de grootste herstructurering in, in Zuid-Amerika. Uh, er is veel aandacht ook geweest in de juridische literatuur daarvoor. Over die RJ en... Hoe dat werkt. Want R.J. was ook een instrument wat nog in ontwikkeling was. Dat was ook bijzonder. Dus, uh, er is ook veel gepubliceerd over. Dus het is, was een mooie, een mooie benoeming, vond ik eigenlijk.
2: En de tweede vraag is... Jij bent uh, de eerste curator in deze serie... en dat zijn er inmiddels bijna dertig... die Jeu de Boelballen heeft meegenomen. Ja,
1: goed hè? Waarom? Waarom, ja. <lacht> dat, uh, dit is een cadeau van de uh, advocaten van uh, Koop. Ooi Lees Ooi. Dat is het kantoor Resort. En omdat we uiteindelijk hebben met z'n allen dat akkoord tot stand gebracht... en iedereen was ook heel erg blij dat het lukte in Nederland. En toen was de sfeer natuurlijk ook heel anders. En um, toen hebben zij het initiatief genomen om het allemaal af te ronden... met een Jeu de Boel potje in Amsterdam... voor alle Nederlandse advocaten van OOI en alle curatoren en de teams. Dus we waren daar met, ik geloof, 30 man of zo. En uh, dat was op een uh, trendy Jeu de boel ergens in Amsterdam-West, geloof ik. En toen kregen we allemaal een Jeu de Boel... Ballen setje, uh, dat kan ik nu niet laten zien op de radio, maar daar staat op uh, mooie boel en uh, het is mooie ballen. Of mooie boel, ook van. het wat, wat een mooie boel was dit allemaal met elkaar. Maar mooie is dan ook MO en dan OI in het vorm van het logo van OI. De opgedrukt, die hadden ze speciaal laten maken, dus het was wel een, echt een mooi cadeau. En, een mooi
2: cadeau, uh, zeker. Ja, ja, een <laughs> leuke cadeau en een leuke <laughs> chits ook. Ja, ook. Een mooie ja.
1: afronding van... want ja. uiteindelijk zijn we er uh, ruim twee jaar mee bezig geweest met z'n allen. Uh, en was de mooie afronding en is het ook goed om het zo af te
2: ronden. Nou, voordat ik echt afrond, er popt nog een vraag bij me op. Het belang van internationale verdragen. Ja. Dat is eens te meer duidelijk geworden ja, in zeker. deze zaak. Ja, klopt. Waarschijnlijk is het nog lang zoeken naar verdragen ja. met Ieder land dat er een beetje toe doet. Ja, ja, het, ja. V- valt daar nog iets aan te doen? Kun je daar een pleidooi voor houden? Werkt dat een beetje? Vind je veel medestanders?
1: Nou, die met iets... jou
2: zeggen, werk daar aan?
1: Ja, en het is natuurlijk zo dat wij in Nederland uh, vinden wij dat een Nederlands farciment over de hele wereld werkt. Hè? Dat heet universele werking. Dat, wij willen graag onze farciment exporteren. Dat willen we graag. Maar andere landen zeggen, daar moeten we eigenlijk niks van hebben. Uh, en dat betekent dat lokaal recht, in dit geval Braziliaans recht, bepaalt of je wat kunt. Nou, we konden niet zoveel. Uh, er wordt wel gewerkt aan verdragen. In een en Model Law project loopt er. We hebben natuurlijk nu binnen de Europese Unie in ieder geval de insolventieverordening. Dus een Nederlands faillissement werkt in heel Europa dan behalve Denemarken. Dat is een uitzondering. Uh, dus dat is al een belangrijke oplossing. Uh, maar of op korte termijn ook. Als mensen verdragen met andere landen komen... dat gaat er al heel erg lang duren. Dus dit probleem... Dan ben je al lang rechter? Dan ben ik al langrechter, <laughs> dat klopt. Uh, dus dit probleem blijft wel. En dat verklaart ook wel waarom in dit soort herstructureringen... er een lokale procedure is in, in Brazilië en iets in Nederland. Dat zie je ook met andere procedures, ook in het kader van de BOA. Er zijn er een paar net geweest... waarbij er bijvoorbeeld de Chapter 11 in Amerika wordt gedraaid... en een BOA-procedure in Nederland. He, dat is een ander instrument, maar dat heeft ook een restructuringsachtergrond.
2: Nou, uh, ook en... gericht op een schuldenakkoord.
1: Ook gericht op een schuldenakkoord, ja. Maar je combineert dan het buitenlandse en het Nederlandse instrument in één pakket, zeg maar. En daarmee saneer je zowel buiten als binnen Europa.
2: Marcel Groenewegen, vertrekkend partner, curator bij CMS, binnenkort rechter in Amsterdam.
1: Dank voor je komst. Graag gedaan, dankjewel. Dit
2: was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan op onze podcast via de BNR of je eigen favoriete kanaal. Luister vooral ook de vorige aflevering over de zorgstal... waarin de curator het gevecht aangaat met het zorgstelsel in Gelderland. Dank voor het luisteren.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout... Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR. De Cryptocast, voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.